0: In deze aflevering beschrijft Suzanne Stoorvogel van der Horst haar ervaringen met haar eetstoornissen uit het verleden en deelt ze haar expertise als voedingsdeskundige, aankomend diëtiste, ervaringsdeskundige en coach bij Stichting Jij. Stichting Jij is een laagdrempelig en uitnodigend centrum voor mensen met eetproblemen. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in... en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ben heel dankbaar dat ik Suzanne heb ontmoet. Omdat het zo belangrijk is voor iemand met een eetprobleem om een plek te vinden waar je welkom bent en waar je niet meteen in een keurslijf van behandeling wordt geduwd als je daar nog niet aan toe bent. Op zo'n plek, Stichting Jij, werkt zij. Suzanne is een warme vrouw met een oprecht interesse in degene die de eetstoornis doormaakt en in de naaste van deze persoon. De partner, ouder, broer of zus. Suzanne, ik ben heel dankbaar dat jij mijn gast wil zijn... in deze podcast en dat ik jou heb ontmoet. En ik wil wow. jou vragen of jij je eerst zelf voor wil stellen.
1: Ja, nou... Ontzettend bedankt dat je me hebt gevraagd. Ik vond het echt een eer en uh, het is ook mijn eerste keer. Um, ja, ik ben Suzanne en ik ben uh, 35 jaar. Ik woon in Halsteren, boven Berg op Zoom, met mijn gezin, mijn man en twee kinderen. En ik werk bij uh, Stichting Jij, een uh, zelfhulporganisatie voor mensen met E-problematiek in Rotterdam. En ja, dat kwam voort vanuit mijn eigen geschiedenis daarmee, wat we in deze podcast ook gaan bespreken. Um, en ik heb eigenlijk die geschiedenis gecombineerd met uh, ja, toch wel een soort blijvende interesse uh, voor voeding. En ook een uh, verkregen respect voor het, ons lichaam. En uh, ja, daardoor doe ik nu ook de deeltijdstudie uh, tot
0: diëtiste. Wow, wat kostbaar dat je zo van binnenuit je werk doet, vanuit jouw eigen ervaring. Ja, dat, uh, daar ben ik echt ontzettend blij
1: mee. Ik, uh, ik had die voeling vroeger niet, of eerder ook niet eigenlijk. Mm -hmm. En toen uh, deed ik eigenlijk altijd dingen waarvan ik dacht. Dat ik ze zou moeten doen, van hoe moeilijker, hoe beter. En iets wat comfortabel aanvoelde, dat mocht ik een soort niet doen van mezelf. En nu uh, ja, doe ik eigenlijk iets wat super dicht bij mezelf ligt. En dat is wel eigenlijk het mooiste wat ik me kan voorstellen.
0: Wauw, wat mooi dat je zegt dat comfortabel voelt, dat het juist eigenlijk je natuurlijke kwaliteit is, hè? Ja, dat heeft een
1: ander mij ook wel echt moeten vertellen hoor, want uh, ik was zoiets, uh, ik had zoiets van wat natuurlijk tot je komt. Ja, wat heeft een ander daar nou aan of zo? Dat is niet iets heel slims of uh, mm
0: -hmm. waar je geld
1: mee kunt verdienen, maar eigenlijk is dat juist het mooiste en wat je ook met een ander kunt delen.
0: Wauw, wat mooi. En in ons uh, voorgesprek dat wij hadden, uh, vertelde jij iets waar ik in mijn boek Honger naar vervulling naar verwijs, uh -huh. uh, bij, in de opvoeding van kinderen met overgewicht. En uh, jij vertelde dat aan jou als kind uh, niet alleen voedsel werd gegeven door je ouders wanneer je honger had, maar ook om heel veel andere redenen, waardoor je het eten, aan het ervaren van troost ging koppelen. Dat is overigens iets wat heel vaak gebeurt, dat ouders het kind voeding geven um, als het iets anders eigenlijk nodig heeft, omdat het vaak heel moeilijk is voor ouders om te herkennen wat is nu eigenlijk de behoefte van hun kind op dat moment. Maar kun ja. jij daar iets over vertellen, over dat voeding krijgen, ook wanneer je geen honger had? Ja, nou, ik zat eraan te denken en
1: ik kan me niet zozeer echt precieze uh, situaties herinneringen waarbij bijvoorbeeld eten of wat lekkers of een, tra een tractatie werd gegeven, direct tegen de pijn als het ware. Weet je, dat is zo'n directe oorzaak-gevolgreactie, dat ik dat in me heb, maar wel dat ik onlangs opeens besefte van bijna elke herinnering uit mijn vroege jeugd en uit mijn jeugd is gekoppeld aan eten en, en, ja, en toch een soort uh, blijheid en eten... troost en eten, veiligheid en eten. Dus ik dacht, daar moet wel iets zitten. Hmm. En uh, toen zat ik ook te denken van, uh, wat was dat dan bijvoorbeeld? En vroeger, weet ik nog, ging ik een keer... Mijn moeder maakte altijd, uh, als ze pizza maakte... dat maakte ze helemaal zelf en uh, ja echt op een soort de ouderwetse manier... En een van de leukste dingen vond ik dat dan om samen te doen. En ik herinnerde, de, of eigenlijk voelde ik nu van... Ja, maar weet je wat daar het mooiste aan was? Was die tijd samen en dat dat een beetje een zeldzame quality time was met elkaar. Mm -hmm. En dat ik daarin dan die verbinding voelde ook. Dat ik echt met haar was en een soort aandacht kreeg. En één op één aandacht. En mm -hmm. dat... Um, ik denk dat ik zulke dingen heel erg aan, aan eten heb gekoppeld. Ook als ik aan andere dingen denk. van Dat we bijvoorbeeld met het gezin iets leuks gingen doen. Dan herinner ik me niet meer bijvoorbeeld de film of het leuke uitje. Maar dan herinner ik me bijvoorbeeld de pizzaslice die ik bij dat uitje kreeg. Van, ja, bij mij is dat heel erg gekoppeld aan elkaar.
0: Oké, okay, wat bijzonder. En Ik vind het ook heel mooi wat je beschrijft van het samen pizza maken met je moeder. Dat 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 ook zoiets is waarbij vrouwen... een hele belangrijke kwaliteit met elkaar delen... in het bereiden van voeding, hè? Ja.
1: Ja. En zo herinner ik me voor bijvoorbeeld iets anders... dat het herfst was en we hadden... Um, kastanjes gezocht buiten. En die ging ik toen uh, met satésprikkers... ging ik daar beestjes van maken aan de tafel. En in die herinnering miste ik gewoon uh, ja, een ouder eigenlijk die dan dat leuk vond om dat samen met mij te doen, zo'n activiteit. Oké. Okay. Dus ik merkte, weet je wel, activiteiten die niet met eten te maken hadden, zoals studeren, leren, uh, kleuren, knutselen, die deed ik alleen. Mm -hmm. Maar die aan eten gekoppeld waren, die deden we bijvoorbeeld samen.
0: Oké. Okay. Dus, dus ja. je bent, uh, samen zijn en intimiteit heel erg gaan koppelen aan eten. Ja, en ook ja. Ja, de goede tijden als het ware. Ja, oh, dat is wel iets heel belangrijks. Hè? Dat het eten op zo'n manier verankerd is in jezelf. Ja. Ja. En ik
1: merk naarmate ik ouder werd, bijvoorbeeld een jaar of zestien. En uh, ja, toen... Toen zat ik heel slecht in mijn vel, maar toen had ik een bijbaantje bij een supermarkt. En toen was het wel dat ik ook daar eten kocht voor mezelf en allemaal ongezonde dingen. En die dan meenam naar mijn kamer en daar in mijn eentje op at. En dat, dat mij wel een soort gevoel van veiligheid gaf. Een soort warmte en geborgenheid. Van, ja, echt een soort uh, troost eten.
0: Hmm. Dus daar, uh, yeah, dat begon daar wel, ja. Oké. Okay. Je vertelde ook dat je, uh, hoewel je lang was, je, in je gezin van oorsprong leerde om je klein te maken. En hoe, hoe voelde dat om je klein te maken? En wat betekende dat voor jouw identiteitsvorming? Ja,
1: nou terugkijkend denk ik dat ik uit een gezin kom met een erg strenge autoritaire vader met wel veel narcistische trekken. En een heel erg lieve moeder... maar met een narcistische moeder bleek later. Dus zij had toch wel heel veel... eigenlijk uh, ja, ook wel mentale kwetsbaarheden toen al. Uh, voortkomend ook uit die dysfunction, dus zo dysfunctionele gezinsweer. En ja, daardoor groeide ik op. En mijn zus ook in toch wel een heel onprettige... en onveilige uh, dynamiek thuis. Dus... Mm -hmm. Dat maakte dat je eigenlijk beter af was als je je zoveel mogelijk ja, uh, klein hield. Dus ongezien, ongehoord, uh, ja, zo min mogelijk eigenlijk plek in nam. Om de mensen die het eigenlijk voor het zeggen hadden en, of die het moeilijk hadden, om die niet te, te frustreren. En ja, ik denk dus richting mijn vader wilde ik onzichtbaar zijn om hem niet boos te maken. En naar mijn moeder toe was ik juist uh, ontzettend plezend En uh, denk ik dat ik een soort geleerd heb, onbewust, om geen behoefte te voelen of te mogen hebben. Mm -hmm. Of me heel erg schuldig te voelen, dat weet ik nog wel als ik behoefte had. En daardoor super streng en uh, lelijk tegen mezelf te doen om het af te straffen. Uh, ja, zodat ik me een soort dienstbaar kon opstellen naar het gezin toen. Mm -hmm. En wat dat, oh ja, wat dat betekende voor mijn identiteitsvorming. Ik denk dat dat dus vreselijk gefrustreerd is in die zin. In de, bouw, de opbouw daarin, in de vorming daarvan. Ik, uh, ja, ik voelde me eigenlijk tot ja, een paar jaar geleden. En dat is nog steeds een uh, work in progress, van als een beetje als een lege huls. En um, ja, dat ik er meer toe diende om anderen eigenlijk te vervullen. In plaats van aan te vullen. Dus dan zat ik echt in de haarvaten van een ander. En, en totaal niet in mezelf.
0: Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Dat je dan als je je behoefte helemaal uit moet vlakken. Dat je dan eigenlijk leeg bent van binnen. Hè? Omdat je, je drive is juist je, je verlangens en je behoeften. Ja. Om, ja. om die vorm te geven. Ja. En je bent vaak uh, gepest, vertelde jij. Hè? Uh, ook met je groot zijn en met uh, periodes in je leven... waarop je gewicht was toegenomen. Mm -hmm. En wat voor invloed heeft dat pesten gehad op jouw leven...
1: Ja, nou ik denk een enorme invloed, want het begon al jong. Ik denk dat ik een jaar of zeven of acht was. En het was naast school ook thuis. Dus uh, ja, door mijn zus. En daardoor heb ik me eigenlijk vanaf jong kind ook extreem onveilig gevoeld. Onveilig thuis, onveilig in mijn lijf. Uh, onveilig met wie ik was, want blijkbaar was er wat mis met mij. Um, en wat ik heel erg miste was een soort sterk rolmodel. Wat zei, ja, zij hebben het verkeerd. Uh, jij bent oké okay zoals je bent. Ik, uh, ja, wat er eigenlijk gebeurde was... Voor mijn gevoel werd de schuld een soort of de oplossing bij mijzelf gelegd. Van, uh, ik ging toen ik een jaar of tien was ook op een soort dieet, gezonder eten. En dat was misschien ook best heel... Logisch hoor, dat ik ook wel wat kilo's te zwaar was. Maar ik was me daar enorm van bewust. En toen daar door moeders van school een soort positieve opmerkingen van kwamen. Uh, koppelde ik dat heel erg dus van uh, slanker zijn aan mijn goed genoeg zijn en aan er mogen zijn. En uh, bijvoorbeeld, ik werd uh, ook op een zelfverdedigingscursus uh, gestuurd. Dus ik kreeg heel erg het gevoel van, oké, okay, er is dus ook echt iets mis met mij. Mm -hmm. En... En ik moet dat ook zelf zien te fixen. Zodat ik weer in het stramien pas van acceptatie.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk de spanningen die er heersten in het gezin. Die werden helemaal gefocust op jou als oorzaak eigenlijk. Hè? Op, jij was degene die niet uh, goed functioneerde in de ogen van anderen. Ja. Nou ja, ik denk dat ze me oprecht
1: gewoon ook uh, wilden helpen. Mhm. Mm ik bedoel, ja, ik denk niet dat dat duidelijk was, zo van, uh, jij bent de oorzaak of zo. zo, zo was het niet. Mm -hmm. Maar het was meer zo kunnen we helpen met wat, wat er gaande is, in plaats van bijvoorbeeld ga naar school, uh, ga met de ouders praten van andere kinderen of uh, neem de gezinsdynamiek eens onder de loep en waarom pest jouw eigen zusje? Maar ja, dat vraagt natuurlijk van de ouders ook een bepaald uh, ja, reflecteringsvermogen.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook goed dat je dat doet, dat het uit een goede bedoeling is gedaan. Hè? De ouders zien oh, mijn kind neemt toe in gewicht of mijn kind uh, die, die moet voor zichzelf op kunnen leren komen. Ja. En het is heel moeilijk om, om te kijken naar goh, wat, wat, wat zou er in het gezin kunnen zijn dat is veel moeilijker inderdaad om, om te overzien hè? want daar heb je ja. vaak zelf een blinde vlek op ja zeker Ja. en ik denk dat
1: iedereen wel zo is ingesteld hoor, je wil uh, in een oplossingsmodus iemand helpen
0: mm -hmm.
1: waarvan je denkt dat diegene bijvoorbeeld ook of zijn gedrag de oorzaak is en uh, ja, het is ook veel lastiger om het dan breder te trekken maar ja, dat dat zou wel mooi zijn als, als eventueel mensen die dit horen... daar wat in herkennen voor in hun eigen gezin.
0: Ja, ja. ja dat is ook wel mijn gevoel. Ook uit mijn eigen ervaringen met eetproblemen. Dat, dat eigenlijk, zeker als het kind met het eetprobleem nog thuis woont... dat het altijd goed is om het hele gezin... Uh, te bekijken. Hè? Dat het eigenlijk een signaal is, het etenprobleem voor het gezin als geheel. Ja, zeker. Hmm. En wat zorgde ervoor, uh, Suzanne, dat je op je achttiende jaar minder ging eten en uiteindelijk veertig uh, kilo afviel? Nou, op mijn
1: achttiende was ik ook wel zwaar. Uh, zwaar te zwaar, hoor. Ik had wel echt ook... Uh... Ja, ik viel wel in de obese categorie. Uh, en dat kwam naar mijn idee. rond mijn 16e, 17e gingen mijn ouders uh, scheiden. En ja, dat was wel echt uh, een hele moeilijke periode. Waarbij mijn vader ook een ja, soort zich behoorlijk depressief uh, nou ja, werd. Die en ook wel suicidaal een beetje leek. En uh, ja, daardoor voelden we nog meer verantwoordelijkheden voor eigenlijk een volwassen man om hem op, letterlijk op de been te houden. En uh, ja, die, hij zat er wel echt vreselijk doorheen. En... Ik heb daar deels ook wel op gereageerd door, ik denk, behoeften of emoties of verdriet gewoon weg. Ik denk weg te eten, want ik weet nog dat hij een keer aan de eettafel uh, in huilen uitbarstte. En het was gewoon ook een man van bijna twee meter en dan zo iemand die nog nooit had gehuild. Mm -hmm. En uh, ja dat hij tegen mijn zus en tegen mij zei van, uh, jullie kunnen nooit voelen wat ik voel. En voor mij is het veel erger dan voor jullie de scheiding... En nou ja, weet je, prima als dat zo is of niet, daar gaat het niet om. Maar wederom werd er een soort onze, onze gevoelens, emoties en onze behoeften en onze belevingswereld, eigenlijk alles werd ontkend. En ja, er was dus ook geen volwassenen bij wie wij terecht konden met onze pijn. Ik, ik weet nog dat ik daarvoor op school bij een gymlerares een soort gesprekken had. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, ik, ik at uh, superveel en uh, gewoon ongezonde dingen. En uh, ja, ik creëerde een soort veilige buffer om mezelf heen, denk ik. Om minder geraakt te worden. En nou ja, goed, uiteindelijk werd ik daar zelf ellendig van. En dan uh, ging ik naar de huisarts en ik zeg ik wil graag afvallen. En hij uh, stuurde me door naar een diëtist. En dat ging, ja, dat ging goed, dat ging heel goed. Zij leerde me gewoon ook basisdingen. Uh, portiecontrole. Dus toen de eerste 10 kilo eraf waren, nou ja, iedereen blij en ik ook. En toen zei ze: nou, nu kun je het zelf. En ja, het beviel mij zo goed, want ik was in die tijd 18, daarna 19, dus ik begon uit te gaan en ik werd steeds slanker. En daardoor kreeg ik zelfvertrouwen. En daardoor ging ik me bijvoorbeeld een soort leuker of uitdagender kleden en werd ik meer uh, extrovert. Nou. Ik ging stappen en alcohol en veel aandacht en veel vriendjes. En ik dacht, wauw, dit is wat ik nooit heb gehad. Van, uh, mm -hmm. Dit is het leven, dit is fantastisch. En uh, dit is acceptatie en dit is fantastisch. Eindelijk ben ik wat ik nooit heb gehad. Dus ook weer een enorme koppeling van... Uh, ja, eigenlijk, er mogen zijn, mogen bestaan en acceptatie... Met slank zijn. Ja. En uiteindelijk hing ik daar alles aan op. Want ik had nog steeds geen uh, dingen geleerd om bijvoorbeeld grenzen aan te geven. Dus als ik bepaalde mannen of dingen niet leuk vond. Ja dat durfde ik ook niet aan te geven. Dus ik had verder helemaal geen life skills of dingen of grenzen. Of nog steeds met die identiteit geleerd. Mm -hmm. Om... Uh, om met dat nieuwe lijf ook om te kunnen gaan en die nieuwe wereld. Dus toen, uh, ja, toen heb ik me daar echt een soort uh, in vastgebeten. En uh, ontleende ik alle controle en uh, het overeind kunnen blijven in de volwassen wereld. Door niet meer te gaan eten en steeds minder. En uh, ja, uiteindelijk was er weinig nog uh, van mij over als ik het zo terugzie.
0: Mm -hmm. en ik... ja? En wat had dat weer voor invloed Veranderde toen jouw sociale contacten weer? Toen je zo extreem uh, mager werd?
1: Uh, ja, want ik werkte en ik kon dat werk niet meer doen. Ik kon me niet meer uh, concentreren. Ik kon niet met de mensen meelunchen. lunchen. Ik deed een uur lang oprecht over uh, als lunch een sinaasappel. Want die ging ik natuurlijk uh, met mes en vork eten. Gewoon de meeste... Uh, de eetgestoorde dingen die uh, gingen zich vertonen. En ja, dat uitgaan en zo. Op het begin wilde ik dat nog, omdat het echt een uitlaatklep was. En ik daar juist die kick kreeg van aandacht en alcohol. Maar vriendinnen die verbraken het contact met mij, want die zeiden: Ja, uh, je hebt geen tijd of, een, nou ja, tijd wel, maar geen energie. om in ons te investeren, maar je wil alleen nog uit. En ik. Voelde mij, ja, ik weet niet, dat was. Inderdaad, ik was daar blind voor. Want ik was alleen maar bezig met dunner worden en niet eten. Mm -hmm. En daarin te overleven. En dan in het weekend nog een soort me te verdoven van die pijn waarmee ik de hele week keihard had zitten, mezelf dingen had ontzegd. Dus dat zorgde er wel voor dat de boel, ja, nog veel eenzamer
0: werd. Ja, en hoe deed je dat in het weekend, dat verdoven?
1: Uh, nou ja niet eten en heel veel drinken... Dan, uh, mm -hmm. dan, ben je, dan sta je al snel op je kop.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ja. Heel, heel alleen was je toen. Ja. Ja. Ja, en ik merkte ook... Um, nou
1: ja, thuis. Ik, werkte, ik, werkte, ik woonde toen bij mijn moeder... en haar, uh, haar man... waarmee ze was hertrouwd. Dus uh, dat is mijn stiefvader. En ja, zij waren ontzettend lief voor mij. Maar... Natuurlijk, zij zag wat er aan de hand was en dat deed haar heel veel pijn. Mm -hmm. En uh, daardoor werd de situatie thuis ook wel onhoudbaar. Want ja, op een gegeven moment zei zij ook zoiets van, ja, ik heb er genoeg van. Ja, genoeg van de eetstoornis. Maar voor mij voelde dat als een afwijzing van, ze heeft genoeg ook van mij. Want ik ben nu de eetstoornis. Mm -hmm. Dus toen was ik ook binnen een week uh, het huis uitgegaan. En daar ja, liep het eigenlijk nog wel verder uit de hand.
0: En in welke zin liep het verder uit de hand? Um,
1: nou, omdat ik juist... Ja, ik weet niet of ik nou naar uh, voren spring in de tijd. Maar ik was daarvoor dus uh, lange tijd in behandeling. Om wel weer te leren eten. Mm -hmm. En toen ik daar als het ware klaar was, op papier kon ik dus wel weer eten en had ik ook behoefte aan eten. Want je hebt jezelf gewoon weer de honger- en verzadigingsmechanismen terug aangeleerd. En de uh, spanning was alleen maar groter. En ook dat ik op mezelf woonde en de eenzaamheid. Dus toen resulteerde dat dat ik uh, eetbuien kreeg. Want ja, ik had gewoon echte honger, dus niet meer eten was niet echt een optie. Maar ik kon ook niet met al die spanning en geen nieuwe copingmechanismen iets anders doen. Dus dan was het doorslaan in eten. En dat kon ik daarna niet handelen. Dus toen ging ik braken. En zo ontwikkelde
0: eigenlijk de bulimia zich. Ja, ja. ja. Oh, en je zei dat je toen al uh, in behandeling was geweest. Je was uit huis gegaan en toen heb je ook uh, behandeling gezocht. Uh, uh, was dat toen je nog zo weinig at dat je behandeling ging zoeken... Uh, ja dus dat was het nog toen ik thuis woonde bij mijn moeder en uh, haar
1: man okay. en ja en dat maakte het ook lastig want ja en, en, uh, yeah.
0: en wat maakte dat je open stond voor behandeling omdat je vaak hoort dat mensen juist niet behandeld willen worden uit angst om te moeten gaan eten zeg maar
1: ja, nou precies. Het was ook vreselijk uh, tegenstrijdig en uh, ambivalent was ik daarin. Want ik wilde eigenlijk hulp. Ik denk hulp, omdat ik, uh, ja, ik kon niet meer werken. Ik kon niet meer me concentreren. Ik kon niet meer eten. Ik kon dus ook niet meer goed thuis zijn. Want daar was iedereen alleen maar erop gericht van uh, je moet beter worden. Mm -hmm. En ik voelde me ook hartstikke depressief. Dus eigenlijk uit wanhoop belde ik toen, met, uh, ja, toen nog uh, de BAVO ja. uh, van ik wil hulp. Mm. En nou ja, hartstikke goed natuurlijk. Maar toen kwam ik eigenlijk <laughs> in een enorme behandeling terecht. Uh, ja, zo'n voltijdbehandeling van vijf dagen per week. Mm -hmm. Wat er volledig op gericht was om te breken met die... Uh, eetgestoorde gedachten en gedragingen en ja, weer aan het eten te doen krijgen. Maar ja, dat wilde ik niet. Ik wilde weer blij zijn, maar niet ja. iets aan mijn eten doen. Dus ik ging daar volledig ook uh, met mijn hakken in het zand. En elke week werd ze daar gewogen. En de bedoeling was natuurlijk elke week iets aan te komen. Maar ik zorgde ervoor dat ik elke week iets was afgevallen. Dus uh, het was een enorme strijd daar.
0: Ja, ja, Dus je werd eigenlijk niet begeleid in juist het vinden van de vervulling die je zocht, maar er werd alleen de focus op het eten gelegd. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, voor mijn gevoel voor 80% wel. En voor de rest was het groepstherapie. Dus als het dan ging over systeemtherapie, ja, weet je, dan kon één keer per behandeling uh, je familie komen praten. Ja dat voelde meer dan als een doktersintek, dan dat het ging over de zere plek. Want hoe kun je dat doen in één uurtje... met je gezin die er eigenlijk heel sceptisch... of, of verdedigend of uh, afwijzend of bang ook in staat... of juist positief. Maar hoe kan je dat dan doen met een vreemde behandelaar... in een uurtje bewijzen van?
0: Ja, ja ik begrijp het. Dus uh, de nadruk lag heel ergens anders... dan wat jij graag gewild had.
1: Ja, het ging echt om eigenlijk om die eetstoornis te breken. En ja, ik had die nog enorm nodig, want ik had niks anders om uh, met al mijn uh, spanning, angst en vooral die vreselijke zware zelf uh, innerlijke criticus om te kunnen gaan. Mm -hmm. Dus ik kon daar helemaal geen afstand van doen. En hoe meer ja. zij dat wilde, hoe, hoe erger ik uh, ja, eigenlijk tegengas gaf.
0: Ja, ik begrijp het. Dus ja, eigenlijk werd je dan iets afgenomen terwijl je nog niks voor in de plaats had. Precies, ja. ja. En,
1: en de dingen werden natuurlijk daar ook een beetje opengebroken met uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, creatieve therapieën. En ik was allemaal uh, zwarte dingen aan het maken of uh, aan het scheuren of uh, nou, in ieder geval gewoon heel depressieve dingen. En als je daar dan over moest praten, dan werd er meer dingen eigenlijk opgerakeld en een beetje opengebroken... wat mijn spanning juist verhoogde. En daarna moest je weer je tussendoortje nemen. Nou ja, dat, dat, dat stond natuurlijk... Ja, dat stond een soort haaks op uh, waar ik me veilig bij voelde.
0: Ja, ik begrijp het. Ja, in feite zou je juist dat tussendoortje nog een... Heel, of, of zou je juist je nog een hele tijd vast moeten kunnen mogen houden aan je oude eetpatroon voordat je iets anders hebt opgebouwd, hè?
1: Ja. Of een soort wel een ondergrens van... oké, okay, het is verantwoord of je eet... in ieder geval wel wat. Want dat moet natuurlijk ook niet slechter worden. Ja. Uh, maar daar had meer tegenover moeten staan. Een soort uh, traumaverwerking... of EMDR... of iets dat er... Uh, een screening was van... oké, okay, ben je gewoon fysiek daartoe in staat... En, uh, Kun je veranderingen aan, dat er dan ook wat meer geboden werd? En nu was het een, ja, één behandeling, fits all.
0: Oké. Okay. En je vertelde in ons voorgesprek dat daar bij de toenmalige Bavo, bij die eetkliniek, dat eetstoorniskliniek, dat daar jouw perfectionisme en innerlijke criticus. zelfs toenamen. Hoe, hoe, hoe zat dat in elkaar volgens jou? dat het gebeurde? Uh,
1: nou ja, ik denk voor mij, omdat er niets tegenover stond. Ik, uh, ja, ik had geen veiligheid in mij of een soort coach of iets extern die mij vertelde of liet zien van, hé, hey, jij hebt waarde of... Waarom denk je zelf dat je wel of geen waarde zou hebben, die bepaalde veronderstellingen met je zou toetsen? Mm -hmm. um, ja, dus er werd eigenlijk nog niks met die identiteit gedaan. Of met mijn lichaam van binnen gedaan, een soort, weet je wel, de, de storm van binnen een soort, proberen te laten afnemen. Echt eigenlijk veiligheid toedienen, dat miste ik heel erg. Dus ja. ik had helemaal geen alternatief. En daardoor werd voor mij die. Uh, uh, die innerlijke criticus veel sterker. Want ik ging natuurlijk uiteindelijk wel eten, want anders moest je stoppen met uh, behandeling. Mm
0: -hmm.
1: Ah ja, goed, uh, de eetstoornis vond dat het ultieme bewijs van falen.
0: Ja, ja, ik snap het.
1: En ook ja, anorexia werd toch dan gezien als een soort... Uh, de koning onder de eetstoornis, koningin, van... Jij hebt, de, jij hebt de discipline om uh, het niet te nemen. Mm -hmm. En ja, dat dat een soort met die kromme gedachten, een soort leegte en, en reinheid gaf. Een soort, ja, alsof je boven anderen stond. Mm -hmm. Dat gaf een soort kracht, en uh, ja, dat, dat maakte dat ik me heel sterk voelde. Ja. En toen ik ging eten dacht ik van... Uh, shit, ik ben net zo loser als elke ander mens. Oh ja. ja, ik herken dat
0: heel erg, ja. Ja? Ja. Ja. Dat... Uh, ja, dus dat... Uh, in feite heb je een, een enorme discipline op dat moment... Die, die, denk ik, altijd wel in je leven mee zal nemen. Maar ik hoor ook heel erg... en uh, ja, dat herken ik ook in heel veel behandelingen, dat, dat, je, dat je in feite niet persoonlijk gezien werd. Hè, van wat is nu jouw waarde of wat is jouw worsteling of wat, uh, ja. wat, wat vervult jou, wat is jouw strijd. En van, niet vanuit een, een voor, vooraf opgezet protocol, waardoor je een soort eenheidsworst zou zijn. Ja.
1: Ja, nou precies, dat is echt uh, prachtig gezegd. Ja, dit was ook de ouderwetse uh, gewoon de diagnostiek en daar kwam het uitrollen en nou ja, dan is dit het uh, plan. Ja. En wanneer de behandeltijd erop was, dan was je klaar, maar ja, ik was er eigenlijk erger aan toe.
0: Ja, ja, je was erger aan toe, dat is, ja, schrijnend is dat, hè? Eigenlijk, hè? Yeah. dat, dat uh, iemand gaat met het uh, zogenaamd juiste gewicht naar buiten. Yeah. En je bent er van innerlijk erger aan toe dan voorheen. Ja. Yeah. En jij werkt nu bij uh, Stichting Jij. Een laagdrempelige stichting voor mensen met uh, eetproblemen. En uh, hoe werk jij daar anders? Ja, yeah.
1: Uh, nou, ik vervul er verschillende rollen. Maar bijvoorbeeld uh, vanuit de rol wanneer ik uh, voedingsadvies geef. Dan, en eigenlijk in elke rol. Ik probeer de persoon als de gehele persoon te zien. En ook eigenlijk op die wijze in zijn geheel te accepteren. Oké, okay, jij hebt het moeilijk met iets. Wees welkom. En... Um, ja, wij proberen dus wel eigenlijk erachter te komen van uh, wat is jouw verhaal en wat is jouw uh, waar heb jij problemen mee? En er dan vanuit die eigenlijk algehele blik erachter te komen van waar kunnen we je dan mee helpen en op welke manier mag dat? En welke manier past ook vooral bij jou, en ik denk dat dat. Ja, veel mensen voelen zich daar prettig bij, omdat het dan toch een soort die veiligheid geeft. In plaats van dat we zeggen, uh, ja oké, okay, meld je aan en uh, je moet wel een minima, minimum BMI van dit of dat hebben. Of uh, we gaan eetlijsten introduceren. Dat is bij ons allemaal niet. Het is uh, uh, zelfhulp en uh, de cliënt is ook zelf uh, verantwoordelijk. En uh, ja, dus er vindt natuurlijk wel een screening uh, plaats vooraf of, uh, ja, of dingen verantwoord zijn. En ik zie het graag ook als een soort uh, complementaire behandeling. Naast bijvoorbeeld uh, behandeling of toezicht van een huisarts of wel van een psychu of wat dan ook. Of meer lichaamsgericht iets of door een psycholoog. Uh, maar bij ons mag je dus komen en we werken eigenlijk altijd... Ja, aan herstel. En we zijn altijd gericht op... Ja, je wil uiteindelijk wel naar het goede toe. In de zin van hè, jou, jouw beste jou. Mm -hmm. uh, maar wel op een manier en vooral ook een tempo die, die bij jou past. Dus dat mag ook vijf jaar, tien jaar of een maand zijn. Weet je, dat is aan jou. En uh, ja, daarbij begeleiden we natuurlijk en hebben we evaluaties. Maar... Uh, er zit dus niet zo'n uh, dwang achter. En in de activiteiten die ik organiseer... Uh, ja, want ik ben ook coördinator dus van het activiteitenaanbod... en die zijn gericht ook op herstel. Dus we hebben gewoon uh, activiteiten gericht op ontspanning, zoals yoga... maar ook veel meer op uh, zelfbeeld of zelfvertrouwen. Of pas bijvoorbeeld, bijvoorbeeld had ik uh, extreme uh, tubing uh, voorgesteld... Om even, ja, hoe is het nou als je durft los te laten? En uh, als je controle durft los te laten? Dus daarbij zijn we ook al heel erg bezig met die uh, identiteitsvorming.
0: Oké, okay, en, en wat is uh, uh, extreme tubing? Oh, <laughs> nou dat
1: is, uh, in Rotterdam heb je zo'n grote, uh, ja zo'n nep-skiberg. Uh, die wintersportberg in bergzoek. Ja. En uh, dat, ja, dat is van Borstels. En daar hebben ze voor heel het jaar door, hebben ze daar banen gemaakt met van die hele grote uh, banden, die donuts. En dan uh, ja, ga je bovenop de berg, stap je in zo'n band en dan ga je nogal hard naar beneden. Oké. Okay. <laughs> dus dat is best spannend, maar ook wel weer een soort, ja, je kan loslaten en... Uh, ook een soort het kinderlijke in jezelf weer mogen ontdekken. En daarmee in contact komen. Vaak iets wow. wat je in het verleden niet hebt kunnen of mogen toestaan.
0: Wat bijzonder. En um, uh, um, bij Stichting Jij, is dat een, uh, een aparte locatie waar mensen fysiek naartoe komen? Of is het ook uh, online?
1: Um.
0: Ja, we hebben verschillende
1: mogelijkheden. We hebben in Rotterdam-Kralingen hebben we een inloophuis. En dat is uh, ja, eigenlijk ook anoniem. Dus men krijgt uh, een beetje cryptisch dan uh, de adresgegevens. Mm -hmm. uh, en daar kunnen mensen op de maandag, woensdag en uh, donderdag uh, inlopen. Uh, nou ja, sommigen doen dat bijvoorbeeld na hun therapie of de EMDR. Anderen doen het juist als dagbesteding. En daar zijn dan altijd uh, leuke creatieve uh, activiteiten te doen. Maar je kan ook gewoon een praatje komen maken. Of juist helemaal niks doen. Of een bakje uh, thee komen doen. En uh, ja, we hebben in de avonden hebben we groepen voor uh, groepsbegeleiding. Mm -hmm. En uh, die worden geleid dan ook door ervaringsdeskundigen. En... We hebben bijvoorbeeld ook overbruggingsgroepen uh, of uh, wachtlijstgroepen. Dus mensen die de reguliere zorg in willen. Maar dat er zeker ook met corona zijn die... Uh, ja, die wachtlijsten zijn niet normaal. Dus dan kan je bij ons al eerder aan de slag om... Al is het maar om te kunnen wennen, om onder de mensen te zijn. Of om uit je huis te gaan. Of om te durven praten. Gewoon letterlijk plek in durven te nemen. Mm -hmm. En... Uh, ja, daar kunnen mensen dan uh, aan deelnemen. Bijvoorbeeld ook een motivatiegroep, als je nog erg uh, ambivalent bent. Kijk, zoiets had voor mij dus perfect geweest. Van, ik wil wel beter worden, maar ik weet niet hoe of waarom. Of wat er dan voor in de plek zou moeten komen. Nou, dan kan je daar starten om uh, ja, daar wat meer informatie en grip op te krijgen.
0: Wat mooi, wat, wat een grote vrijheid ook. Hè? Dat je gewoon niet meteen van... Als je aankaart dat je een e-probleem hebt, dat je al in een protocol wordt geduwd. Maar dat je gewoon helemaal zelf kan bepalen wat is voor mij goed. En uh, langzaam uit kunt zoeken waar je behoefte aan hebt. En uh, dat het ook een anonieme insteek in het begin kan zijn. Ja,
1: ja. ja inderdaad ideaal. Want ook niet van iedereen die wil dat ze gezin of partner of kinderen of dat mensen of ze werkgever dat iemand het weet. Dus dan is dat ook prettig dat je bij ons... Uh, het is ook niet gekoppeld aan zorgverzekeraars. Uh, dus het is echt een soort heel anoniem.
0: Want is het dan, hoe zit het dan met de vergoeding als het niet met uh, zorgverzekeraars gekoppeld is?
1: Nou, voor zover ik weet betaal je het dan zelf, maar dat zijn wel echt, uh, ja, het zijn meer symbolische bedragen.
0: Oké, okay. ja. ja. En uh, zijn er ook uh, online mogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld niet in Rotterdam wonen?
1: Ja, um, we hebben bijvoorbeeld... Uh, Sowieso via de website uh, hebben we op bepaalde dagen en uren chatmogelijkheden. Dat je ook anoniem met een ervaringsdeskundige kunt chatten. Dus ook als je een soort opeens uh, ad hoc uh, een beetje in nood zit. Dan, uh, ja, dan kan je daar ook een prangende vraag voor leggen. Maar um, het voedingsadvies wat ik heb gegeven is eigenlijk zeker gedurende corona. Is allemaal via Zoom of Teams gegaan. En dat werkt eigenlijk heel goed. Mm -hmm. En... Ook in ieder geval door corona uh, waren de groepsbijeenkomsten waren ook online. Okay. Dus dan is het ook niet uh, afhankelijk van waar je woont.
0: Oké, okay. wat mooi. En um, hebben jullie ook groepen voor uh, ouders of partners? Of uh, alleen voor de mensen met één probleem zelf?
1: Uh, nou, we hebben ook uh, ja, bijeenkomsten voor naasten. Dus elke... Uh, yeah zes of acht weken hebben we wel een bijeenkomst voor naasten en dan hebben we ook een ervaringsdeskundige van naasten, dus uh, ja, een dame uh, wiens kind bijvoorbeeld dat uh, heeft meegemaakt en uh, ja, dat vinden ouders heel waardevol want je kunt het natuurlijk horen van iemand die het heeft meegemaakt, maar dan weet, ja, dat is natuurlijk nooit hoe jij het als ouder hebt beleefd of als zus mm -hmm. of als Partner, dat is natuurlijk weer heel anders. Mm -hmm. uh, okay. ja, dus dat is wel heel mooi dat we ook die, uh, die naaste bijeenkomsten hebben.
0: Ja, wat kostbaar. Want uh, uh, is er iets wat jij zou willen meegeven of belangrijk vindt voor de naaste van iemand? De ouders of de partner of uh, broers of zussen van degene met het eetprobleem? Ja.
1: En toen ik daar van tevoren aan zat te denken, besefte ik me ook wel dat dat een beetje, ja, het is geen onmogelijke opgave, maar het is wel denk ik, het luistert heel gevoelig. Dus dat begrijp ik hoe moeilijk dat moet zijn voor een naaste, want wat ik eigenlijk bij mijn uh, gezin heb gemist, is, nou ja, mijn vader sowieso die, uh, die ontkende het. Dus dat, dat hielp niet. <laughs> dat is vooral niet aan te raden. Um, maar mijn moeder, zij was met echt de meest lieve en goede bedoelingen. Zij was gewoon doodsbang. Van, oh mijn god, mijn kind is ziek. En dit is een geestelijke ziekte waar je aan dood kunt gaan. Ik bedoel, dat is zo. Mm -hmm. En vanuit die gedachte en angst en natuurlijk je moeder en uh, je ouderinstinct. Je wil je kind redden en helpen. Dus zij zat volledig in de help en fix modus. En daardoor stond ze een soort, voor mijn gevoel, er, weet je wel, als een soort, ja, met gebalde vuisten wilde zij natuurlijk vechten tegen die eetstoornis. Maar ik, of de eetstoornis, die stond ook met gebalde vuisten van ja, je gaat mij niet wegkrijgen. Want dat kan en durf ik niet. Dus ja, je ziet dan eigenlijk twee mensen die strijden tegenover elkaar. En daardoor was er geen uh, echt contact. Zij kon daar dus niet doorheen breken en mij zien. Mm -hmm. en, en ik was op dat moment natuurlijk hartstikke ziek. Dus ik kon ook haar goede bedoelingen niet zien voor wat ze waren. Ik zag alleen een hele hoop bemoeienis en uh, micromanagement en controle. Mm -hmm. en ik had juist zo'n enorme behoefte aan autonomie en, uh, en vertrouwen in mij van het kon wel goed um, dus wat ik zou willen meegeven is ja, niet, je moet er als ouder niet in meegaan als een soort met de eetstoornis meegaan alsof je die wil enabelen dat is natuurlijk niet goed maar probeer het kind of de jongere te zien die achter zit, die er binnenin ziet, zit, dus die zich eigenlijk vreselijk ja. bang en alleen voelt. Hmm. En in plaats van dan zo'n uh, afwerende houding van, uh, ja, je mag eigenlijk niet zeggen dat het er is, want dan is het echt zo, weet je wel, dat je niet wil accepteren dat de eetstoornis er nou eenmaal is. Ik denk wel dat het goed is als je dat met elkaar kunt bespreken. Van ja, de eetstoornis die is er nu eenmaal. Ik bedoel, dat zien we. En je, je kan nergens anders aan denken en uh, niks anders doen eigenlijk. En je gaat ervoor in behandeling. Uh, Oké, okay, en, en wat kunnen we dan met elkaar? Van, wat zit daar dan achter? Dat je dan vanuit uit dat punt. Uh, dieper gaat. en Ik heb het gevoel, bij mij is het altijd bij die, bij die poort gebleven. Van, oh mijn god, een eetstoornis is een van Daar moeten we alleen maar tegen vechten. En we kunnen het niet accepteren dat er, dat, dat er ook op dit moment is. Zodat we kunnen kijken naar de functie waarom die er is.
0: Hmm. Snap je? Ja, heel mooi gezegd. Ja, dat herken ik ook heel erg. Dat je echt gezien wil worden... Degene die Precies. jij bent, die onder die stoornis, eetstoornis, zit. Hè? Eigenlijk zit te zitten wachten om gezien en begrepen te worden. Precies, ja. ja. Want het, eigenlijk zelfs toen ik hem had, werd
1: er denk ik... Ja, er werd toen ook niet verder gekeken dan dat. Want ja, dat is iets... Het symptoom was die ziekte en die moet je uh, tegengaan en... en Daardoor werd dan bijna nog die schil om gezien te worden en mijn behoefte erachter nog groter, waardoor mm. ik me nog wanhopiger voelde. Ja, ja. Dus ja, ah, okay. mocht er een verbinding kunnen zijn waardoor uh, ja, ouders daar wel uh, doorheen kunnen prikken, dan uh, dat zou dat denk ik echt wel waardevol zijn en een mogelijkheid richting herstel. Maar ik ben me terdege bewust hoor, ook als moeder. Als jouw kind ziek is, dan ga je niet denken, goh, wat is dit voor een symptoom? Althans, het lijkt me dat je dan gewoon, je wil het oplossen. Je wil dat het ja. klaar is en dat je kind veilig en gezond is en dat het weer goed is.
0: Ja, ja. ja dat, is, dat lijkt me ook heel moeilijk als, als je met iets levensbedreigends te maken uh, hebt. Om dan eigenlijk nog een stap terug te kunnen doen om het grotere geheel te, te kunnen blijven overzien. Hè? Dat is... Uh, ja. Heel natuurlijk, denk ik. Ja, ja, terwijl dat juist zo belangrijk is. Want uh, juist de relatie is zo belangrijk. Hè? Waar, je, waar je ook om zit te smachten alsgene met de eetstoornis. Om een echte, authentieke relatie ja. met iemand. En ik vond ook in ons voorgesprek... Heel kostbaar om te, van jou te horen ook hoe bijvoorbeeld de relatie met jouw man, die nu de echtgenoot en vader van jouw, de echtgenoot is en de vader van jouw twee kinderen, mm -hmm. hoe die jou heeft geholpen van met, bij het loskomen van je eetprobleem. Kun je daar iets, nog iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk, uh, ja, dus ik zat er wel flink diep in, maar ook wel weer in een andere... Uh, therapiegroep om uh, er bovenop te komen voordat ik uh, mijn man leerde kennen. En ik denk sowieso, ja, de verliefdheid en uh, gewoon alles wat, wat daarbij hoort, dat gaf mij energie en uh, ja, dat bracht veel meer licht en, en liefde en dus positiviteit, waardoor er veel minder ruimte gewoon was voor depressie en negativiteit en, en de duistere kant als het ware. Meer van, ja, jeetje, als, als ik hem wil zien, dan, uh, ja, dan moet ik daar wel energie voor hebben. Of wil ik naar zijn huis fietsen bewijzen van, dan moet ik dat wel kunnen. Ik dacht daar helemaal niet zo bewust bij over naam Maar dat maakte wel dat een soort, de positiviteit dan in een soort flow kwam, waardoor dat makkelijker ging. Mm -hmm. En daarnaast, ja, hij had zelf een veel... Uh, hij was heel rustig en heel stabiel. En hij had zelf een veel beter gevoel voor zijn identiteit. En uh, wie hij was en wat hij wilde. En ja, eigenlijk, hij, hij bevroeg mij daar ook uh, op. Van, uh, weet je wel, wat zou jij willen? Of wat lijkt je leuk om te doen? Of wat wil je eigenlijk worden later? Of wat wil je met je leven? Dus op die manier gaf hij ook... Uh, ja, misschien wel voor hem uh, zonder dat hij het wist, daarmee uh, input voor mijn identiteitsvorming. En we gingen dan ook samen naar open dagen van scholen. Ik was toen halverwege de twintig. Uh, of 23 zoiets. En uh, bijvoorbeeld een beroepenkeuzetest doen. En uh, ja, we gingen heel veel reizen. Dus ik ontdekte eigenlijk steeds meer dingen die ik leuk vond. En dat heeft, ja, dat heeft echt wel geholpen.
0: Wat bijzonder. Dus je had weer iets om voor te leven. Uh, uh. Ja. 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 En het gaandeweg
1: dan, uh, ja, dan, dan pakt dat toch aan, uh, hoe noem je dat, aan momentum of zo. Van met reizen ontdekte ik dat ik uh, bijvoorbeeld bepaalde talen en culturen... hartstikke interessant vond. Nou, en dan in mijn studie deed zich uh, een mogelijkheid voor... om een semester naar uh, Marokko te gaan... En dat deed ik toen. Nou ja, dat had ik daarvoor natuurlijk helemaal niet kunnen bedenken... dat ik dat ooit zou doen of
0: durven. Wauw, wat mooi. Ja, dat wat, is wel echt heel kostbaar. leuk. Wat kostbaar. En uh, uh, je, je, je zei uh, hoe, hoe je ge, uh, gezocht hebt naar een, een innerlijke vervulling... in plaats van... Het eetprobleem. Mm -hmm. En hoe sta je daar nu in, uh, Suzanne? Oh.
1: Nou, ja, ik moet zeggen, daar ben ik wel absoluut dagelijks mee bezig. Mm -hmm. um. Ja, ik denk dat ik... Uh, ik heb dat op papier als het ware in mijn hoofd van wat dat is en waardoor ik vervuld word.
0: Mm -hmm.
1: En dan is het nu elke dag gewoon weer de uitdaging om dat dan ook te gaan doen.
0: Ja. Want wat nog een... heel. Oh, sorry? Wat een mooi antwoord. Dat het uh, work in progress is, uh, in feite. Ja,
1: ja, absoluut. Want weet je, ik zou graag zeggen van. Uh, nou ja, het is allemaal fantastisch en helemaal goed. Maar ik denk juist ook in mijn werk en uh, qua perspectief wat je anderen geeft. Het is heel realistisch dat uh, ja, dingen die zo in je haarvaten zitten en zo erg gelinkt zijn met jezelf qua um, eigenwaarde en uh, angsten en, en dwang en allemaal dingen, dat die waarschijnlijk je hele leven gewoon wel een kwetsbare plek zullen blijven. Mm -hmm. Maar het gaat erom ook hoe je met jezelf en met je ziel omgaat... en je leven daarop inricht. En of je ja, eigenlijk een, een waarde durft te voelen... En, en dus een eigen waarde durft te voelen... waardoor je daarna hulp durft te vragen als je dingen niet durft of kunt of zo. Weet je dus... Ik denk dat het begint met zijn basis van, uh, ja, van eigen liefde. En dat je vanuit daaruit dan weer um, ja, ook die, die life skills eigenlijk en die copingmechanismen leert uh, te ontwikkelen en durft toe te passen. En dat als een soort cyclus hoor, want de ene keer dan voel ik me echt als uh, nou ja, waardeloos letterlijk weer. Mm -hmm. En dan, uh, dan moet ik echt heel erg diep graven en zoeken. en uh, mediteren of echt naar de kern gaan. En, uh, ja, en aangeleerde dingen toepassen, van, waardoor ik me weer beter ga voelen... en niet ga vermijden en in een soort uh, neerwaartse spiraal kom. En dan gaat het weer beter, dus het blijft gewoon een wisselwerking.
0: Ja, wat mooi dat je ook... Uh... Uh, ja, zo eerlijk uh, bent naar jezelf en dat voelt ook echt als iets heel gegronds dat je niet een of ander uh, halleluja verhaal weet je wel, maar dat het echt uh, dagelijks kijken is en werken aan jezelf uh, bewustzijn meditatie en toepassen van wat, je, wat jou helpt dus uh, en je vertelde dat je bent nu bijna afgestudeerd als diëtiste. En je gaf aan dat 90% van jouw werk als diëtiste uit coaching bestaat. En ja. uh, kun je daar iets over vertellen? Over hoe jij mensen coacht?
1: Ja, nou, ik denk, weet je, als diëtist heb je vooral vaak een adviserende rol. En uh, mensen komen dan ook heel vaak natuurlijk met een duidelijke hulpvraag. Van, uh, hè, fix dit eigenlijk voor mij? Of geef een antwoord. Maar ik denk dat juist die coaching zo belangrijk is, omdat je daarmee naast iemand staat en vanuit gelijkwaardigheid ja, de ander centraal stelt. Dus echt, je luistert meer dan dat je praat en ik denk dat dat de ander dan ook een groot gevoel van, ja, dat hij zich gezien voelt. Mm -hmm. en, en dat hij zich daardoor meer veilig voelt en daardoor ook zich meer durft te openen. Ja. En daardoor merk ik in ieder geval bij mijn voedingsadviesgesprekken bij jij. Nou ja, dan gaat het misschien voor 10% over voeding en uh, uh, over een eetlijst. Maar het gaat vooral over wat maakt dat je dat iets niet durft. Mm. Of wat maakt dat, uh, ja, dat er heel veel spanning is als je iets alleen eet of zo. Of wat doet die kritische
0: stem uh, met je? ja. Wat kostbaar. Dat lijkt me ook mm. heel fijn om dan begeleid te worden door, uh, door jou. Omdat oh. je <laughs> niet zoveel de nadruk op het eten legt. Hè? Want dat, dat is bijna wat ik van iedereen hoor met een eetprobleem. Dat je juist daar wel wat aanwijzingen over wil. Maar geen, geen nadruk op wilt hebben.
1: Ja. Yeah. Ja. ja, want dat denk ik ook als mensen het niet moeilijk vonden. Dan zou ik nou niet met ze aan het praten zijn. Want daar zit natuurlijk iets bij uh, wat het moeilijk maakt. Ja. ja. En uh, ja, dat lijkt mij wel een enorme toegevoegde waarde... als een diëtist of voedingsdeskundige met ervaring met eetproblematiek. Dan is ook niks gek, hè? Van Ik weet natuurlijk elk trucje
0: ja. van...
1: Uh, ja, en, en ook dat zelfs het, het minimaalste beetje boter op een boterham... gewoon je voor 24 uur uh, ja, lam kan leggen. Van, hmm. Ja, dus ik heb daar wel begrip voor. En dan moeten we het gewoon hebben over... Uh, ja, wat maakt dat dat zo bedreigend is voor jou.
0: Ja, dat vond ik ook zo mooi. Die zin die jij in het begin van het interview zei van... dan zei je eigenlijk als eerste zin van... Uh, uh, je hebt het moeilijk met iets, wees welkom. Die, die zin vind ik zo mooi. Die opent gewoon zo wijd voor iemand. Uh, ja, wat
1: fijn. Ja. ja. En zo zie ik het ook echt hoor. Want voor mezelf was ik ook altijd vreselijk streng. Van, ja, als je niet aantoonbaar ondergewicht hebt of zo. Of uh, hè, je botten moeten uitsteken. Of je moet wel echt heel slecht gaan toe zijn. Uiterlijk. Mm -hmm. dan is het niet zo erg en denk nee het is zo erg als dat het voor jou erg voelt en mm -hmm. ja er is zoveel wat je niet ziet aan de buitenkant van iemand
0: dat klopt, ik vind dat heel mooi gezegd het is zo erg als het voor jou erg voelt dat vind ik zo mooi gezegd dat is iets heel anders dan bij veel klinieken van uh, nou je komt er pas in met die en die B B B <laughs> ja. Ja. ja
1: klopt ja.
0: Ja. En wat vind jij belangrijk, want ik denk dat er ook een aantal mensen zitten te luisteren naar deze podcastaflevering. Die denken van, goh, wat, wat moet ik dan doen bij de opvoeding van mijn kinderen? Hè, om om het, het, de kans zo minimaal mogelijk te maken op het ontstaan van een eetstoornis. Wat vind jij belangrijk bij de opvoeding bijvoorbeeld van jouw eigen kinderen? Ten aanzien van voeding en het opbouwen van identiteit.
1: Wauw, dat is een, uh, een mooie vraag en tegelijkertijd voor mij ook ja, lastig, want ik ben ook dagelijks bezig van doe ik het wel goed, maar dan meer ook uh, de, op, de opvoedingskant. Um, nou, ik denk als je iets signaleert of ver signaleren, ik bedoel, daar, daar hoeft niets aan de hand te zijn, maar dat je dat je een probleem bijvoorbeeld niet aan het kind wijdt. Um, ja, probeer het dan in grotere context te zien... Hè, van, uh, Stel je voor een kind vertoont gedrag wat je niet prettig vindt. Van ja, ik geloof niet dat dat dan geïsoleerd in of door het kind komt. Maar mm -hmm. waarschijnlijk is er dan ook iets in zijn omgeving wat hem of haar zo prikkelt of iets met hem of haar doet, waardoor bepaalde dingen getriggerd worden en daardoor dingen versterkt worden. Um, dus ik zou dat willen aanraden van sowieso voor elke ouder: van ja, ga. Uh, uh, lees je in ook al is er met niemand wat van je gezin aan de hand, maar gewoon uh, persoonlijke ontwikkeling, weet je, dat, dat is voor iedereen goed, want we hebben elk vak op school gehad, maar niemand heeft het vak ouderschap gehad of wie heeft het vak op de basisschool en middelbare school uh, gekregen over zelfinzicht, uh, identiteit uh, je capaciteiten weerbaarheid, zulke zaken ja. dus, uh, kijken naar jezelf vooral. <laughs> en dan ook met compassie hoor, want je bent ook maar een mens en voor een groot deel product natuurlijk van waar jij weer uit voortkomt. Mm -hmm. En uh, ja, daarnaast probeer ik wel erg. Te, uh, ik, nou ja, ik probeer het hoor, want ik word ook uh, vaak gillend gek van de kinderen. Maar <laughs> als mm -hmm. ik probeer een soort wel te gidsen, weet je wel? In plaats van te micromanagen, probeer ik meer kaders te stellen. Van oké, okay, wat vind ik acceptabel en wat vind ik niet acceptabel? Ik heb twee jongetjes, dus die doen al gauw uh, gekke dingen. Mm -hmm. Maar daarbinnen probeer ik ze wel hun gang te laten gaan. Omdat ze daarin ook ontdekken van hé, hey, wat vind ik prettig? Wat vind ik niet prettig? Uh, hoe ver kan je gaan? Of uh, wat is de wereld? Of wat vind ik eigenlijk leuk om te ondernemen en wat niet? Dus dat je, ja, dat je op onderzoek uit mag gaan eigenlijk.
0: Ja, wat mooi. Heel mooi. Uh, ja, die vind ik een heel rijk antwoord. <laughs> oh. En Suzanne, um, hoe kunnen mensen uh, jou uh, en of uh, Stichting Jij bereiken? Ja, nou ja, er is ons uh, e-mailadres.
1: Als je een vraag hebt of een algemene vraag of een prangende vraag... die, uh, die wordt gewoon dagelijks gelezen... Dat is info.stichting-jij.nl ja. En uh, ja, we hebben een, uh, een telefoonnummer dat staat uh, ja, op de website. Dat is www.stichting-jij.nl En daarop vind je ook uh, de dagen en tijden dat je kunt bellen. Want naast een algemene soort uh, secretarieel nummer is er... Ook het informatie- en adviessteunpuntnummer. En uh, ja, dat zijn dan een soort uh, spreekuren waarop je kunt bellen als je een dringende vraag hebt. Of je bent een ouder met een kind uh, die niet lekker zit. Of je wil je aanmelden of meer informatie horen wat voor soort hulp we aanbieden. Dan kun je daar naartoe bellen. Uh, en er zijn nog de chatmogelijkheden.
0: Ja, dus dat zou ik eigenlijk... Uh... Als eerst proberen. Heel mooi. En als ze jou als diëtist willen bereiken, gaat dat dan via Stichting Jij.
1: Um, ja, nou op dit moment nog wel, omdat ik nog niet een. Uh, hoe noem je dat? Een gediplomeerd uh, diëtist ben. Dus nu ben ik eigenlijk voedingstestkundige. en dan uh, heb ik me wel gericht op eetproblematiek. Ja. Uh, maar dan kunnen ze inderdaad ook via. Uh, dat informatie en advies steun, steunpunt, sorry. Dat yeah. ze daar uh, meer informatie over krijgen.
0: Oké, okay. nou dat is een, echt een hele mooi uitgebreid uh, antwoord. Ik ga de, het uh, e-mailadres en de website die jij genoemd hebt, die ga ik in de beschrijving onder deze aflevering uh, vermelden. Oké. Okay. En uh, als laatste wilde ik jou vragen, wat voor boodschap zou je aan iemand willen geven met een eetprobleem? Ja, nou het belangrijkste lijkt mij, uh, blijf er niet alleen
1: mee lopen. Weet je, ook al heb je het gevoel van, ik ben er nog niet voor klaar, uh, nog niet klaar voor om ermee te, hoe noem je dat, ervan te scheiden of ermee te breken. Dat geeft niet, maar dan nog, zou ik zeggen, blijf er niet alleen mee lopen. Want er zijn dus stichtingen, organisaties zoals wij, maar ook mensen die datzelfde meemaken en mee hebben gemaakt, waarbij ze die, ja, die tegenstrijdigheden kennen van je wil wel, maar je wil niet. Of je wil wel, maar je durft niet. Of je wil wel, maar je weet niet hoe. En ook dat mag er zijn, want het feit dat je dan iets in jou eigenlijk zegt wat wel wil, dat, dat is al genoeg. Dat is een beginpunt. En uh, ja, het maakt zo vreselijk eenzaam. Ik bedoel, uh, er zit vaak zoveel schaamte achter. En uh, eenzaamheid door hè, het weggaan van je netwerk. Of je werk. Of je sociale leven. Dus uh, ja, maak alsjeblieft contact. En uh, ja, neem iemand die jij vertrouwt in vertrouwen. En dat maakt niet uit wie het is.
0: Wow, Wauw, wat, uh, wat mooi Suzanne, wat, wat zou ik graag jouw woorden hebben gehoord toen ik een eetprobleem had ja. uh, en ook de mogelijkheid uh, zou ik zo graag gehad hebben om bij zo'n mooie stichting als waar jij voor werkt om daarbij aan te kunnen kloppen dus ik ben heel dankbaar dat jij uh, mijn gast uh, bent geweest en ik hoop dat heel veel mensen, zowel mensen met een eetprobleem als hun naasten, uh, iets uh, veel aan, dit, uh, aan deze aflevering zullen hebben. Ja,
1: dankjewel. Ja, dat hoop ik ook. En uh, ja, jij heel erg bedankt voor uh, ja, de fijne ontvangst en begeleiding hiervan. En uh, mij ook prettig en veilig uh, doen laten voelen. Dus uh, ja, dat is echt heel waardevol wat je doet.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wil delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord.